Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon Agendalle. Tervetuloa Johdon Agendalla podcastin toiselle tuotantokaudelle. Tässä kauden avausjaksossa reflektoidaan maailmaa sen nykytilanteessa hallitustyöskentelyn ja johtamisen ammattilaisen silmin. Vieraana minulla on pitkänlinen johtaja hallitusammattilainen, joka suhtautuu intohimoisesti niin strategiaan kuin muutoksen johtamiseen. Tervetuloa johdon agendalle Mika Sutinen. Kiitos, kiitos. Mä oon tämmöinen pitkän aikavälin tai, tai keskipitkän aikavälin niin kauan kuin tätä on tehty, niin ollut tämmöinen johdon agendalla fani, niin mukava, mukava olla täällä mukana näin vieraanakin. No ihan huippua, että olet. Ja me oikeastaan voitaisiin aloittaa siitä, että vaikka varmasti olet tosi monelle kuulijoista tuttu, mutta ehkä et vielä ihan kaikille, niin kerro vähän itsestäsi, kuka olet, mistä tulet ja missä vaikutat tällä hetkellä. Mä oon siis 55-vuotias entinen pitkän ja yritysjohtaja. Mulla on historia lyhyesti menee niin, että mä oon 10 vuotta nuorena miehenä konsultti, sitten mä olin 20 vuotta vähän reilut 20 vuotta pääomasijoittajaomisteisten yhtiöiden toimitusjohtajana Jussi Niemelän kanssa. Me ollaan kaksi mohikaania siinä joukossa, jotka on siis ollut toimarina neljä eri pääomasijoittajaomistamissa yhtiöissä. Ja, ähm, mulle toi Mustia Mirri oli sit mun niinku viimeinen toimitusjohtajapätkä, ei viimeisin, vai viimeinen. Se on ihan, ihan niinku tietoinen valinta, että siihen toimitusjohtajan rooliin mä en enää palaa. Se, mitä mä nyt teen, niin mä toimin toimitusjohtajien ja hallitusten omistajien tämmöisenä palloseinänä, niin kuin sparauskumppanina. Mä oon 12 yhtiön hallituksia, kahdeksassa mä oon puheenjohtaja, ja sit mä oon tuon Vaakapartnersin industrial partner, eli vaakaomistamien yhtiöiden osalta, niin koitan olla tämmöinen sisäinen palloseinä, ikään kuin kuitenkin roolissa, joka ei ikään korvaa hallitusta. Se on, se, on, se on mun rooli. No sulla on tosiaan aika huikea määrä noita hallitusvastuita, ja ja tota, mä tiedän, kun mä oon sun kanssa jo aikaisemmin juteltu, kun olit mukana tämän vuoden johdon agendalla raportilla, niin silloin jo puhuttiin siitä, että miltä niin kuin sun roolista näytti viime vuonna alkanut koronapandemia ja mitä tapahtui silloin, kun aika lailla tasan vuosi sitten pandemia rysähti syliin niin sanotusti. Niin palataanko hetkeksi vielä takaisin niin kuin niihin tunnelmiin ja siihen tilanteeseen, että miltä se niin kuin tuntui tosiaan viime keväänä, kun yhdessä yössä käytännössä kaikki muuttu. Joo, se, se tietysti eskaloitu vaiheittaa, mutta jälkikäteen ajatellen sitten kuitenkin tosi nopeasti ja, ja jotenkin niin omalta kohdalta se 13.3. oli ehkä semmoinen käänteentekevä hetki ja tota, se aloitti semmoisen jakson, jota ei ollut mun työuralla niin pitkään aikaan näissä töissä. Ehkä jos niin henkilökohtaisesti kommentoin sitä tosi lyhyesti ensin, että tämmöinen mun tyyppinen rooli kestää sen, että Tyypillisesti on niin, että kaksi kolme kriisiä aina päällä. 12 yhtiötä, jos on, niin, niin parissa kolmissa niin, niin kuin voi olla isojakin ongelmia. Tämä on jotenkin hyvin, erittäin hyvin hallittava. Sitten kun kaikilla osuu tuulettimme isosti yhtä aikaa, niin olihan se aika, aikamoinen pyöritys. Kaksi puoli viikkoa meni niin, että, että tota, ei siinä oikein niin viikonpäivien nimet merkinnyt mitään. Ja, 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 ja sitten se meni niin aamusta iltaan, mutta, mutta siitä selvittiin ja siinä tietysti oma henkilökohtainen tilanne on siinä niin täysin sivuseikka. Se, mikä tuli todistettua, joka on musta aivan huikea juttu, niin on se, että, että me suomalaiset ollaan kyllä niin ihan uskomattoman hyviä näissä kriiseissä. Että niin jälkikäteen me ollaan niin ihan törkeä hyviä kriiseissä, että 
Et kun katsoo 13. maaliskuuta ja sitten jälkikäteen palaa niin omiin muistiinpanoihin, niin kahden puolen viikon aikana ennen maaliskuuvaihto uhtikuuksi, niin joka firmassa oli suunnitelmat ja, ja toimenpiteet käynnissä. Siis ihan, ihan niin kuin systemaattisesti niin se, on, se on vaikuttavaa. Et mä väitän, väitän siis... Väitän olevani maailmankansalainen ja kunnioitan kaikkia kulttuureja, mutta mä väitän, että me ollaan, tämä on niin meille ainutlaatuinen ominaisuus. Me jotenkin kyetään siihen semmoiseen rauhalliseen toimintaan niin hankalissakin paikoissa. Eksekuutio ehkä niin nousee itsellä mieleen, mieleen niin sanana, että me ollaan aika hyviä nimenomaan niin suorittamaan ja, ja niin saamaan asioita tapahtumaan, kyllä. Joo, eikä pelkästään suorittamaan, vaan myös, myös niin suunnittamaan ja ottamaan se tilanne haltuun kokonaisvaltaisesti niin kuin panikoitumatta. Me ei aleta hirveätä käsiheiluttelua eikä huutamista, vaan me, me ollaan niin kuin yllättävän rauhallisia tuommoisessa tilanteessa. No mitä jos me nyt ajatellaan, nyt on tosiaan vuosi, ollaan sopeuduttu tilanteeseen, osa paremmin, osa vähän heikommin, mutta mitä tämä vuosi on sulle opettanut, jos ajatellaan ylipäätänsä johtamisesta? Minusta aina mukavampi puhua näistä firmoista ja kaikesta muusta kuin itsestäni, että jos aloitetaan siitä puolesta ensin, niin onhan tämä vuosi opettanut kulttuurin merkityksen. Tämä on opettanut sen, että ne yritykset, joissa luottamusta ja kulttuuria on rakennettu vuosien varrella, niin se on vähän semmoista, kun laittaa rahapankkia ja sitten huonoina aikoina sitä otetaan sieltä pois niin kyllä ne yritykset on pystynyt järjestämään ja järkeilemään niin tietyllä tavalla tämän tilanteen sit eri, eri tavalla. No sitten kun mennään tämmöiseen niin etämaailmaan ja tietyllä tavalla mennään nyt sitten rysäyttämällä tämmöinen loikkaus, niin kyllä se, kyllä se tuon viestinnän merkityksen, sitä se mun mielestä alleviivaa, ja nimenomaan niin sisäisen viestinnän, semmoisen niin johtamisdialogin merkityksen, niin, niin meiltä puuttuu se läsnäolo ja elekkieli, ja kun sitä toimitusjohtaja ei näe edes, firman käytävillä, niin, niin nyt jos, jos toimitusjohtaja ei ymmärrä olevansa niin kuin viestintätehtävässä ja roolissa, niin, niin semmoinen toimitusjohtaja tai ylijohto tänä aikana on niin kuin totaalisesti pulassa. Ja jotenkin, niin kuin, jos, jos, jos tämä nyt jotakin alleviivaa, niin alleviivaa tätä, tätä niin kuin johdon viestintäroolia. Sitten jotenkin mulla on semmoinen tunne, että tässä on kaksi ilmiötä, jotka on noussut, noussut tämän vuoden aikana. Viime syksynä tämmöinen Etätyöapatia, joka oli tosi jännä. Me on keskusteltu siitä paljon noiden yksityisten lääkäriasemien kanssa, ja, ja tota, jotka vahvistaa sen samaan, että, että syksyllä tuli tämmöinen jännä niin kuin näkymä ihmisten jaksamisessa. Ja sitten tällä hetkellä mun mielestä ilmiö, joka näkyy siinä, että ihmisillä on aivan valtava kaipuu palautteeseen. Siis semmoinen niin palautteeseen. Teen, ja sitä kautta luottamuksen, kulttuuri ja sen rakentaminen sen seurauksena, että, että kun me ei olla läsnä eikä me nähdä, jälleen kerran se kehonkieli lopullisesti puuttuu, sitten joistakin organisaatioista puuttuu vielä se kulttuuri, että pidettäisiin nyt edes ne, ne, niin ne saakelin kamerat päälle yhdessä. Tietyllä tavalla, että se, se vähänkin niin mahdollisuus kokea ja aistia ihmisten ilmeitä puuttuu niin semmoinen niin suunnaton nälkä palautteeseen ja vuorovaikutukseen, mutta nimenomaan sen palautteeseen, niin se on, se on jotenkin tässä ajassa tosi ilmeistä. Se korostuu kyllä ihan varmasti. Ja kun sä sanoit, että sun roolis niin hallituksessa on nimenomaan olla, tai toimia palloseinänä ja sparrata toimitusjohtoja ja ylintä johtoa, niin kuinka paljon tämä on näkynyt niin tässä sun roolissa tämän vuoden aikana? Oletko se joutunut nimenomaan tämmöisissäkin asioissa sparraamaan johtajia? 
Joo, kyllä se tietysti kuuluu että siihen rooliin ja, ja jollain tavalla varmaan aika tyypillisesti, ei mitenkään mekanistisesti, mutta ehkä aika intuitiivisestikin on niin, että silloin kun odotukset alkaa olla niin ylioptimistisia, niin mun rooli on vähän niin kuin rauhoitella ja sitten kun ne alkaa kallistua pessimismin puolelle, niin koettaa löytää sitä valoa ja mä uskallan sanoa, että tosi monelle toimitusjohtajalle niin kuin henkisesti poikkeuksellisen pitkä tämmöinen kriisijakso. Ja varsinkin näissä kuluttajaliiketoiminnoissa, jotka on, on, on riippuvaisia siitä kuluttajien liikkumista ja liikenteestä. Nythän me eletään semmoista aikaa, kun tässä on välillä annettu vähän niin toivoa ja sitten se toivo on viety pois. Ja, ja, ja sitten niin tullaan entistä synkempiin tunnelmiin. Niin me ollaan monessa firmassa, nyt useammassa firmassa sovittu, että elokuun 8. päivä 2021 Tämä homma loppuu, että sen jälkeen alkaa tulla sisään positiivisia uutisia ja sitten kun ihmiset kysyvät, että no mihinkä se perustuu, niin mä nyt ei se mihinkään perustu, mutta sovitaan niin. <tos> se meillä niin parempaa on käytössä, että jos ei kellä ole tämän parempaa tarjota, niin, niin tota... sillä mennään. Ja sitten sit siitä syntyy semmoinen niin hyvä läppä, josta niin jollain tavalla saa semmoista vähän niin puoli-ironistakin niin jo, jollain tavalla tukea, että, että asioille on aina niin kuin... Meitä aina kuitenkin helpottaa, kun me pystytään asioille edes vähän naurumaan. Eli nyt me voidaan luottaa siihen, että meillä on ainakin 12 yritystä, joissa kriisi loppuu elokuun kahdeksas päivä. Joo, meillä siis sen verran täytyy korjata, että näistä 12 yrityksistä itse asiassa, joita mä kaitsen, niin siellähän semmoisia yrityksiä, joilla olisi tällä hetkellä niin huolia, niin ei niitä ole kuin kaksi tai kolme. Mm, totta. Et itse asiassa se on myös minusta semmoinen jännä ilmiö ja liittyy vähän siihen, mitä kysyit tuossa äsken, niin on se, että valtaosalla yrityksistä menee hyvin jopa niin kuin erinomaisesti. Mm. Se on ihan totta. Ja on ollut itse asiassa ilahduttava huomata se, että kun siitä alun niin kriisimentaliteetista selvittiin, niin just niin kuin sä sanoit, että aika nopeasti sitten kuitenkin kerättiin vaan, niin kuin hyväksyttiin se, että okei, tilanne on mitä on. Ja lähdettiin katsoa, että miten tästä niin kuin mennään eteenpäin, mitä voidaan tässä tehdä tässä ajan hetkessä, mitä ei. Tavallaan niin kuin johdettu ihan niin kuin ennenkin. Kyllä. Ja, ja niin kuin keskitytään jo niin kuin siihen tulevaan siinä mielessä, että ei voivotella, vaan rakennetaan sitä tulevaisuutta ihan niin kuin olisi tähänkin asti rakennettu. Mutta toki reagoidaan, jos, jos mikä tahansa rajoitus tai muu niin kuin sitten sitä liiketoimintaa haittaa. Kyllä. No mitä tota, nyt tämmöisessä ajan hetkessä, niin... Ja voi olla, että, ja tiedänkin ehkä osittain myös oman roolini kautta tietysti sen, että eihän me kovin pitkään enää olla tämmöinen vuoteen niin yrityksissä suunniteltu tulevaisuutta sillain kauhean pitkällä tähtäimellä, tai jos ollaan, niin ne suunnitelmat on aika niin kuin ketteriä olleet muuttumaan, eli ei ole semmoisia kiveen hakattuja strategioita kauheasti enää harrastettu. Mutta tota, miten sä koet, onko tullut, tai aika moni johtaja nimittäin nyt on puhunut sitä, että Ehkä perinteisemmissäkin yhtiöissä niin on opittu ihan uudella tavalla ketteräksi tämän vuoden aikana. Hmm. Miten sä koet? Mä koen, että tämä markkina ja tämä ympäristö on ehkä aika niin kuin polarisoitunut tämän asian suhteen niin kuin tämmöisen strategisen ymmärryksen ja strategisen suunnittelun kanssa. Jotkut on, niin kuin tietysti kovin monenkin asian kanssa, jotkut on, on niin kuin todella valve, valveutuneita ja herkkiä ja jotkut käyttää strategiaa edelleenkin niin tosi mekaanisesti, että jotenkin niin tietyllä tavalla niin mallista toteuttaen, mutta niin sisäistämättä sitä alkuperäistä strategiaideologiaa ja, ja, ja niin ainakin noin niin kollektiivisesti organisaatiotasolla. 
Mun mielestä meiltä menee tosi usein organisaatiossa sekaisin suunnittelujänne ja reaktioaika. Me ei niin kuin ymmärretä, että on kaksi ihan eri asiaa pois suunnittelujänteestä ja reaktioajasta. Ja nyt sitten sit niin varmuuden vuoksi sanon tämän ääneen, että mä otan tämmöisen niin hypoteettisen esimerkin, että jos mulla olisi liiketoiminta, joka tekisi vaikka hoivatiloja, päiväkoteja ja vanhankoteja ja niiden investointien takaisinmaksuaika olisi 20 vuotta, niin tokihan mä mietin maailmaa ja ennustan tulevaisuutta niin kuin 20 vuotta eteenpäin. Mutta ei se tarkoita sitä, että se mun strategia olisi 20 vuotta voimassa, vaan vaikka mä saisin strategian tänään valmiiksi, niin jos jotakin riittävän relevanttia markkinadataa tulee kolmen kuukauden päästä, niin silloin me päivitään sitä strategiaa ja sitten tavallaan jälleen siis tarkastelujänne voi olla 20 vuotta. Tämä on minusta niin tosi jännä, jännä asia, että me jossain vaiheessa törmäsin linkkarikeskusteluun viime kesänä, jossa näitä nuoremman sukupolven niin hyvinkin nuoria niin leijonia, jotka oli siis sekä naaras että uros yritysmaailman leijonia, kävi keskustelua siitä, että onko strategia niin vanhentunut käsitteenä kokonaan, kun tuota maailma on nykyään niin, niin nopeasti muuttuva. Niin, niin siinä niin tosi herkästi mun mielestä menee niin sekaisin sen, että sähän voit tehdä kolmen vuoden suunnitelmaa niin kolmen vuoden horisontilla, mutta päivittää sitä kolmen kuukauden välein. Kyllä. Ei, ei sotkettaisi näitä kahta asiaa, että jos me tänään päätetään strategia ja me kurkistetaan vuoteen 2024, niin ei se tarkoita sitä, että se on sinne asti voimassa. No just näin. Joo, siis ja mä tiedetään niin kuin hyvin se molemmat, että strategia on yksi semmoinen varmasti niin kuin ihan vaan teemana tai jopa terminä, että on varmaan yhtä monta melkein vastausta, kun on kysyjältä, että, että tota, mitä sillä niin kuin tarkoittaa, mitä se aidosti oikeasti on niin kuin ihmisten mielestä, että, että se on ehkä yksi tämmöinen. Ja jakaa kuitenkin aika paljon niitä näkemyksiä. Mutta yhteistä kai niille kaikille on se, että meillä on jonkunnäköinen niin tulevaisuuden kuva tai visio, mitä me tavoitellaan. Ja me pyritään rakentamaan jonkunnäköinen uskottava suunnitelma sen vision saavuttamiseksi sillä tavalla, että me erotumme kilpailijoista, eli rakennamme sen aidosti niin kuin jonkun kilpailuedun varaa. Just näin. Ja se on, se on niin kuin... Jos tässä nyt on suomalaisia kehuttu meidän niin kykyä reagoida kriiseissä, niin samaan aikaan niin sen myötä ehkä niin otan täydet oikeudet myös kritisoida, niin meidän yritysten sisällä keskimäärin käytävä niin keskustelustrategiasta niin on onnetonta. Se on niin luokattama huonoa keskimäärin niin sen osalta, joka johtaa siihen, että, että myös niin tavallaan näihin sitoutumisongelmiin, se on, niin kuin, jos mä yksittäistä asiasta olisin tällä hetkellä huolissani, ja niin kuin luojankin, että se on jotakin semmoista, johon on niin suhteellisen helppo reagoida, mutta meillä saattaa olla sellainen tilanne, että ylinjohto ymmärtää ja tietää, mitä tekee, mutta jos katsotaan niin organisaatio avahenkilötasolla keskimäärin, niin mä väitän, että se on, se on semmoista niin luokalle jättämistasoa. Mistä se, mikä johtuu? Ollaanko me kyllästytty strategiaa vai, vai mistä tämä johtuu? Mulla on teoria. Mun, mun on tietysti pakko niin tässä vaiheessa, jotta ollaan reiluja, niin, niin tietysti niin todeta ääneen se, että parasta aikaa tästä te- teemasta kirjoittamassa sellaista kirjaa, kun pelastetaan strategia. On mulla siihen niin omaa teoriaa, jota me en nyt pystynyt millään tavalla todistamaan. Ja se teoria on se, että se, se yksi perussyy sille on se, että meistä tosi moni on niin akateemisen koulutusjärjestelmän kasvattaja. Jos, jos vaikka... Niin Riikka, mietit niin omalta kohdalta, että mitä on niin yliopistomaailmassa opetettu tai koulumaailmassa, niin, niin eihän se nyt kauhean niin operatiivisesti selkeää ja kirkasta ole. Et kun yliopistolaitos tehtävänsä mukaisesti opettaa ihmisiä kuitenkin niin tutkijoiksi, 
Ja jotenkin niin kuin se kuva, joka me peritään sieltä, niin me peritään kuvaa, joka lähtee siitä liikkeelle, että strategia olisi jotakin tosi monimutkaista. Totta. Ja strategia on pilalla, jos se on monimutkaista. Jos se on, niin kuin, se on vähän niin kuin huonosti muotoiltu tuote. Eihän me niin kuin mitään tuotteitakaan muotoilla monimutkaiseksi tietoisesti sen takia, että se näyttäisi jotenkin akateemisesti fiksulta, vaan on niin kuin käyttöön varten. Tämän mä voin kyllä allekirjoittaa, että tosi usein strategia jotenkin sitä ensinnäkin kloorifioidaan, siitä yritetään rakentaa niin ydinvoimalaitosta sen, sen niin ympärille, vaikka ei useimmiten ei tarvitsisi. Että se on tosi paljon niihin niin perusasioihin menemistä ja tiettyjen juttujen kirkastamista niin sitä, että kuka oikeasti on meidän asiakas, kenelle me tuotetaan arvoa, mitä arvoa, kyllä. missä kontekstissa ja miten me erotutaan. Niin tavallaan tässä on se sudenkuoppa ehkä, että kun ajattelee, että ne on niin asioina tai tämmöisenä niin hirveän yksinkertaisia, mutta sitten totta kai, kun sä lähdet siitä toteuttamaan ja hakemaan, niin se ei välttämättä enää ole. Mm, niin. Ja sitten se vaatii sitä, mistä sä oot puhunut useampaan otteen, se vaatii sitä sitkeyttä, eikö niin? Niin, mutta sitä sitkeyttä ei löydy organisaatiosta, joka ei ymmärrä niin strategiaa siis. Organisaatio, jos pitäisi olla sitkeä strategian puolesta, niin minimivaatimus on se, että ihmiset ymmärtää, että minkä puolesta ne on sitkeä. Ja kun meiltä puuttuu mm. se. Meiltä puuttuu sen ympärillä käytävä keskustelu. Koko niin kuin, ja so, sorry, jos mä nyt vaahtoon tästä asiasta, mutta mulle tämä on tämmöinen, niin, tämä on niin kuin hyvin tiedetty, mulle tämä on tämmöinen intohimo asia, koska mä näen niin paljon tavallaan hukattuja tilaisuuksia ja resursseja tuolla organisaatiossa tämän mm. teeman takia. Jotenkin niin kuin, Tämä niin kuin strategian jalkauttamisen ajattelu, joka on minusta jotenkin niin valtalähtöinen, niin se on niin kuin hassu, kun strategiahan pitäisi tehdä kimpassa. Kyllä. Organisaation, se on, se on niin kuin tärkein vuoropuhelujohdon ja organisaation kanssa. Silloin, jos se on tehty organisaation kanssa kimpassa niin kuin dialogin kautta, niin ei meidän tarvitse mitään jalkauttaa. Mm. Ei meidän tarvitse mitään jalkauttaa. Mulla oli pari tota, hetkeä taaksepäin, niin mulla oli tapana mun asiakkaalle. Mä menin ja mä puhuin strategiasta ja sitten jalkauttaminen oli ensimmäinen sana, minkä mä kielsin mun asiakasyhteisössä. Niin. Mä sanoin, että mun kanssa kun tekee yhteistyötä, niin se on ensimmäinen, mikä on hyvä niin oppia, että jalkautussana on kielletty. Että puhutaan mm. mieluummin vaikka niin nimenomaan yhdessä tekemisestä tai arkeen integroimisesta tai ihan mistä muusta, mutta ei semmoista, että joku on niin ylhäältä annettu ja toiset miettii ja toiset toteuttaa, niin ei, ei, ei se ole niin kuin tätä päivää enää. Ja tästä on tosi hauska esimerkki meiltä, niin kuin vaikka Mustiamiri ajoilta, että kun 2016 Mustiamiri valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi, ja meillähän siis kävi sillä tavalla, että meillä oli yksi mittari niistä reilusta 70, niin kuin Suomen parhaat työpaikat, tai sinne Great Place to Work-tutkimuksessa, missä me Mustiamirina oltiin itse asiassa niin kuin parempia kuin 25 parasta eurooppalaista organisaatiota keskimäärin, siis yksi mittari 70. Ja se mittari suurin piirtein kuuluu, se väittämä kuuluu, että yrityksen johto tietää, minne tämä yhtiö on menossa ja miten sinne päästään. Ja ihmiset jotenkin tulkitsivat sen sillä tavalla, että niin kuin tosi kummallisilla tavoilla, vähän semmoisena niin sankaritarinan omaisena. Niin kuitenkin viesti oli se, että kun, kun, kun niin kuin jengi tulkitsi sen niin kuin kollektiivisesti väärin, ja ne tulkitsi sen väärin sen takia, että ihmiset ei tajunnut, että se syy, minkä tekee meillä organisaatiossa ihmiset vastasi näin, ne oli se, että kun ne oli itse ollut tekemässä sitä strategiaa, niin ne ymmärsi itse sen strategian alusta loppuja kokonaisvaltaisesti, jolla on tietysti helppo vastata näin. Mutta jos et sä ymmärrä sitä strategiaa, 
niin tuommoiseen kysymykseen on tosi vaikea vastata silloin, silloin jos se on sulle niin kuin jalkautettu, no jos et se niin kuin omista sitä strategiaa. Ja, ja se on niin kuin tosi jännä ajatus se, että meillähän vielä jossain organisaatiossa on, on semmoinen ajattelu, vaikka sitä välttämättä myönnetä, että, että niin kuin säästetään ja varjellaan ihmisiä johdon murheita. Kenraalien murheita on kenraalien murheita ja sotilaiden murheita, sotilaiden murheita. Se, sen ajattelu voisi, niin kuin, olisi voinut huoletta jättää niin kuin viime vuosituhannelle. Moderni nykyihminen ei sitoudu mihinkään muuhun kuin semmoiseen, mitä se on itse ollut tekemässä. Ja se, on, se on just näin. Ja mun mielestä on yksi niitä niin kuin kirkkaita viestejä, mitä, mitä niin kuin halutaankin varmasti viestittää tuonne yrityskenttään ja ylimpään johtoon. Mutta se aika usein koetaan, tai vedotaan herkästi siihen, että no sä millään voi osallistaa, jos sulla on niin useita satoja ihmisiä organisaatiossa, ja mitä siitä hmm. tulee, jos kaikki käy aikaan niin strategian pohtimiseen ja näiden asioiden miettimiseen. Ja ehkä tässä niin kuin tullaan just siihen, että se on niin easy way out tietyllä tavalla, vaan vedota siihen, että kyllä ne keinot niin keksitään, sehän pitäisi, ja ehkä tässä tulee se, mitä mä aika paljon itse puhun, on se, että kun sen pitäisi olla, sen strategian ja strategisen ajattelun pitäisi olla osa meidän jokaisen arkea, siis sitä leipäduunia, mitä me tehdään päivittäin, jollain tavalla oppisi niin sen ajattelun mallin ja tavan, että miten, miten niin sä pyrit rakentamaan systemaattisesti tiettyjä asioita, kyvykkyyksiä, kilpailuetua, tunnistaa niitä siinä arjessa, jakaa sitä tietoa. Ei se vaadi sen enempää niin välttämättä. Joo, ja sitten yksi semmoinen haaste, mikä mun mielestä meillä on, joka on ehkä tämän kriisijohtamisen, tämmöisen sankarijohtamisen myytin niitä varjopuolia, siis hyvän kriisijohtamisen Varjopuolia on se, että meillä on niin johtamissa vielä tämmöinen jännä niin tehokkuusharha, joka niin lähtee siitä liikkeelle, että hyvä tehokas johtaminen tarkoittaa sitä, että niin edetään ripeästi. Lähdetään niin tartutaan toimeen mahdollisimman nopeasti, joka niin johtaa siihen, että ei tässä nyt ennätytä kaikkien kanssa keskustella. Ja sitten vaan niin valtavasti korjataan niitä virheitä ja ihmisten väärinymmärryksiä matkalla. Että jos me niin pikkusen enemmän ymmärrettäisiin, käymään sitä keskustelua liikkeelle lähtövaiheessa, niin mä luulen, että me pärjättäisiin paremmin ja meidän muutokset olisi paljon hallitumpia kuin mitä ne tällä hetkellä on. Tämän podcastin tarjoaa Bonfar.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfar auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Mitä jos otetaan... Yritetään vähän yhdistää näitä kahta teemaa. Meillä on tämmöinen tosi poikkeuksellinen vuosi takana ja samaan aikaan meitä, meitä tuota yhdistää tämä intohimo strategia ja strategiatyöskentelyyn. Niin näiden kahden yhdistäminen, miten niin tästä, jos ajatellaan tulevaisuutta, kuinka pitkälle tulevaisuuteen meidän pitäisi niin tällä hetkellä katsoa tai, tai kuinka pitkällä niin kuin tulevaisuudessa meidän pitäisi ehkä jo elää ajatuksissa ja rakentaa niin sitä. Sen sijaan mä ehkä ajan tällä takaa sitä, että me ollaan tosi usein niin se tekeminen siinä arjessa on niin hyvin reaktiivista, ja musta tuntuu, että aika usein meidän strategiatyökin ja tekeminen, niin sekin on jollain tavalla vaan niin ympäröivän toimintaympäristön muutoksiin reagoimista. Eh, niin, ehkä sen Kyllä. sijaan, että me pyrittäisiin aktiivisesti itse niin muotoilemaan sitä tulevaisuutta siihen suuntaan, mitä me halutaan edistää. Mitä sanot tästä? Niin, että kuinka pitkälle meidän pitäisi katsoa tulevaisuuteen. Se on, tota, mä jotenkin itse ajattelen sitä niin, että palaan siihen hoivatilaan esimerkkiin. Se on tietysti kovin liiketoimintakohtaista 
paikallisesti toimiva keskittynyt palvelualayritys voi ottaa, jossa on tosi vähän investointia, niin voi ottaa niin kuin opportunistisemman, ehkä lyhyemmänkin reaktioajan. Ja, ja sitten semmoinen, mihin kaikki liittyy rakentamista ja pitkiä sitoumuksia, niin varmaan siellä se tarkastelun näkökulma on pakko olla niin kuin pidempi. Mä nyt toistan itteeni sen osalta, että mulle se, että kuinka pitkälle me tarkastellaan, että kuinka pitkälle tulevaisuuteen me yritetään kurkistaa, niin se on niin tavallaan toissijaista. Niin oleellista on se semmoinen tietynlainen reagoiminen siihen, että silloin kun ne meidän olettamukset näyttää, että ne ei enää toteudu, niin kuinka nopeasti me ollaan valmiita ikään kuin poikkeamaan siitä suunnitelmasta, niin se mm. on se juttu. Mä toisaalta niin kun... Mä ymmärrän ton ja ostankin ton, kyllä ton ajatuksen, mutta sitten samaan aikaan, kun me puhutaan tosi usein siitä, että johtoryhmät ei oikeastaan elä niinku riittävästi siellä tulevaisuudessa tai ke- käytä aikaa niinku strategisten asioiden ja kysymysten pohtimiseen, koska sen, niinku ne tulipalot ja ne kriisit ja kaikki tämä arjessa reagointi ajaa aina edelle. Ja mä luin tosiaan, on nyt viimeisiä kirjoja, mitä olen lukenut, on ollut näitä niin Amazonin Jeff Bezosin oma elämän kertaa. Ja mulla, niin jäi siitä mieleen semmoinen erityisesti, kun hän kertoi siitä, että miten Amazonin ylinjohto elää niin kolme vuotta etunojassa. Eli mm. niin hän käytti niin siinä esimerkkiä siitä, että jos joku hänet pysäyttää kadulla ja onnittelee hyvästä niin osa, osarista tai niin kvartaalituloksesta, niin hän... Niin kuin, Kiittää toki kohteliaasti, mutta tote, niin kuin mielessään niin kuin ajattelee sitä, että nämä siemenet niin kuin tavallaan kylvettiin jo kolme vuotta sitten. Eli he, heidän niin kuin tavallaan aidosti ylimmässä johdossa elää ihan eri maailmassa kuin mitä niin kuin se operatiivinen johto tänä päivänä. Ja mulle tämä oli tietyllä tavalla niin kuin herättelevä ajatus, että näinhän ei ehkä ihan noin radikaalisti en mä näe, että, että pystyykö johto elämään noin paljon niin kuin etunojassa tai kokonaan irrottaa itsensä siitä niin kuin arjen operatiivisesta tekemisestä. Mutta jollain tavalla, ainakin niin kuin säännöllisesti, säännönmukaisesti asettaa itsensä sinne kolmen vuoden päähän ja katsoa taaksepäin, että mitä me tehtiin kolme vuotta sitten maaliskuussa 2021, ja joka on niin kuin johtanut tiedätkö, nyt niin kuin tähän tulokseen vuonna 2024. Just näin. Mä luulen, että me ei ole tässä asiassa niin kuin eri mieltä, että jos mä niin kuin itse tietyllä tavalla mietin, että mä oon koittanut yksinkertaistaa vuosien varrella tämän strategiatyön, niin neljä osaan ja, ja ne osat on ymmärrys, näkemys, valinnat ja toteuttaminen. Ja se näkemys tässä on nyt pitkälti sitä, mitä, mistä sä puhut ja, ja se mun tautologisesti toistama kysymys on se, että mihin tulevaisuuden kilpailuun me tätä organisaatiota valmennetaan. Se on niin täysin keskeinen, mutta sehän ei siis yksin, niin kuin me molemmat tiedetään, niin se ei yksin niin tee yhtään mitään vielä. Se, että sulla on joku näkemys siitä, että asiasta mistä tahansa, niin se on sitten tämmöistä niinku tuomiopäivän julistamista tai tämmöistä julkilausumaa. Et se on mulle se, se mistä mä saan niinku itse ihottumaan, niin on se, että et, et me jotenkin, meidän strategiatyö on vähän semmoista niinku uuden vuoden lupausta, että todetaan, että mä aion olla ensi vuonna parempi ihminen, mutta sitten mä en tee sille asialle niinku, niinku hölkäsipäläystä. Jotenkin me niin ajatellaan sitä, että se strategiatyö on sitä määrittelyä ja sitä näkemystä, kun se, sehän on duuni. Se on siis työtä. Se on muutostyötä. Se on sitä sitkeätä, tylsää, joskus tosi puuduttavaa niin duunia, mitä, mitä kaikki me, me, meidän pitäisi tehdä. Ihan samalla tavalla kuin tupakkalakko tai suomalainen dietti. Että se päättäminen on helppoa, mutta sitten kun pitäisi jotenkin pysyä siinä niin 
joka viikko ja joka päivä ja joka hetki. No kyllä. Tämä on erittäin hyvin kiteytetty. Ja mä tiedän, että meillä olisi vaikka kuinka ja paljon keskusteltavaa sun kanssa ja ehkä sä vielä tulet toisen kerran mulle vieraaksi, niin me voidaan puhua silloin sitten jostain toisesta näkökulmasta. Olisiko sulla tähän loppuun jotain semmoisia terveisiä tai mitä sä haluaisit niin viestittää nyt sinne niin johtoryhmiä ylimpään johtoon? Mikä olisi sun viesti niin tähän vuoteen? Itse asiassa nyt, nyt kun kysyit, kysyit, en ollut tähän valmistautunut, mutta, mutta mä luulen, että se on aika niin kuin pinnalla se oma ajatus, niin on se, että jos, jos mä ennustaisin, ja, ja tämä tietysti tulee pitkälti nyt, nyt tästä lähihistoriasta, niin, niin sen, sen, sen kummemmin sitä asiaa niin taas mainostamatta, mutta mulle oli niin kuin silmiä avaava, kun me tuon Kirsi Pihan kanssa kirjoitettiin sitä meidän muutosvoimaa kirjaa, niin oli tietyllä tavalla niin kuin tuon uteliaisuuden rooli ja merkitys niin kuin muutoksen johtamisessa. Et jotenkin niin kuin siihen asiaan, kun uppoutui ja kun jotenkin hahmotti sen uteliaisuuden voiman organisaatiossa, ja sitten kun katsoo tutkimustataan, miten huonosti me johdetaan uteliaisuutta, mä jotenkin haluaisin suositella niin kuin teille kaikille sitä, että, että heittäytykää uteliaaksi, niin kuin suhteessa uteliaisuuden voimaan niin johtamisessa ja erityisesti muutosjohtamisessa. Että siitä löytyy hyviä HBR-artikkeleita ja Francesca Ginon kirja Rebel Talent esimerkiksi, jos joku haluaa lukea sitä niin englanninkielisessä muodossa tai, tai, tai haluaa lukea tai kuunnella vaikka Kirsin ja minun kirjaa, mutta se on ihan sama, minkä te otatte. Mutta, mutta niin se uteliaisuuden teema, niin mä väitän, että uteliaisuus tulee olemaan seuraavan vuosikymmenen johtamisen supervoimaa. Ja 12 prosenttia luovassa työssä olevista ihmisistä kokee työpaikkansa oleva utelias. Ja 12 prosenttia, siis 23 000 hengen tutkimusaineistossa ihmistä kokee tehdä uteliaisuutta ja arvostetaan työpaikalla. Siinä on meillä niin kuin alhaalla roikkuva hedelmä. No todellakin. Tämän mä uskallan todellakin allekirjoittaa erittäin hyvin, hyvin tota nostettu. Ja näin me sitten toivotetaan tästä niin uteliasta loppuviikkoa ja kuulijoille. Ja kiitos ihan valtavan paljon, Mika, sulle, kun olit vieraana. Kiitos. Kiitos, että näin tulla. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.